0: Dit is Zo'n so Moeder, Zo'n so Business van Inge Orlemans voor vrouwelijke ondernemers. Welkom. Fijn dat je luistert naar mijn podcast, waarin je waardevolle inzichten krijgt over hoe de relatie met je moeder je kan belemmeren om succesvol te ondernemen. Vol met tips, inspiratie, verhalen uit de praktijk en een vleugje no-nonsense spiritualiteit. Hier ontdek je hoe je oude gedachtenpatronen kunt doorzien volmaat vrij gaat ondernemen, zodat je het succes krijgt waar je zo naar verlangt. Ik zat uh, nog op de lagere school. Ik denk dat ik een jaar of nou elf of zo was. Ik zat in groep 5, denk ik. Oh nee, dat heette de vijfde klas toen natuurlijk nog. En uh, er was een feest. Er was een feest op school. Uh, een, een hele populaire jongen, die was jarig en die mocht... Uh, Iedereen uitnodigen. Groot feest, cola, chips. Het zou echt helemaal geweldig worden. En natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk dat iedereen mocht komen. Dus eh, iedereen werd uitgenodigd. Er was een hoop commotie over. Iedereen had het erover. Maar ik was niet uitgenodigd. En dat voelde afschuwelijk. Ik voelde me zo afgewezen en zo niet erbij horen. En op een gegeven moment is dat feestje natuurlijk geweest. Nou, dan denk je het is voorbij, maar nee hoor. Toen kwamen natuurlijk alle verhalen over hoe leuk het feestje was. Wat ze gedaan hadden, en plezier met elkaar. En dat iemand heel erg moest lachen en dat de cola uit zijn neus kwam. En daar hadden er natuurlijk ook twee staanzoenen op de gang. En iedereen, echt de hele klas was er druk mee. En ik was er niet bij geweest. Maar op een gegeven moment... Vergaten de kinderen in de klas dat. Ze vergaten dat ik er niet bij was. Dus ik begon een beetje, ondertussen kende ik die verhalen natuurlijk door en door. Dus ik ging een beetje meepraten. Oh ja, weet je nog toen, uh, ja, en, de, de, met die kaarsen. En dat was ook zo spannend. En ook. we hadden ook wierook. En gelachen dat we hadden. Dus ik, ja, ik kende het verhaal zo goed. Dat um, ik makkelijk mee kon praten. Nou, dat ging echt door tot de zesde klas. Ja, de zesde klas. En um, iedere keer weer kwam dat feestje terug. Nou, um, en het gekke was, en misschien herken je dat wel. Het gekke was dat ik het bijna een beetje begon te geloven dat ik er gewoon bij was. Ik had helemaal beeld. Ik kende natuurlijk al die kinderen. Ik kende ook het huis van die jongen. Was ik wel eens thuis geweest. Dus het begon in mijn hoofd een, een soort van waarheid te worden. Het is natuurlijk heel erg interessant hoe dat werkt in je hoofd. Nou ja, anyway, um, middelbare school zaten, ik denk, twee meisjes uit mijn lagere school. Die uh, ook op de middelbare school zaten en het kwam nog wel eens langs. Maar ondertussen gingen we studeren, dus uh, je, je, je groeit zo'n beetje uit elkaar. En uh, op een gegeven moment gingen we met een aantal meiden. Uit, uh, van de lagere school gingen we met elkaar één keer per jaar uit eten. Nou ja, je raadt het natuurlijk al. Iedere keer kwam dat feest weer voorbij. En iedere keer zei ik natuurlijk: van Oh, wat hadden we toen gelachen? Nou, dat was wel een van de mooiste momenten van de lagere school. Ja, dat was ook zo echt, zo super. Dat die ouders, die waren er gewoon ook helemaal niet bij, die, die vertrouwden ons dan helemaal. Of die zaten in ieder geval in een andere ruimte. Ofzo. Nou ja, ik was niet bij, hè, dus ik weet het niet. En, eh, nou, op een gegeven moment had ik dus, ik zal heel eerlijk zijn tegen jullie, ik had dus eh, zelf al kinderen en eh, ik ik kreeg mijn zoon toen ik 32 was. En we bleven iedere jaar met elkaar elkaar ontmoeten. En, echt waar, we waren weer een keer met elkaar aan het eten, kwam weer dat feestje omhoog. Weer hoe leuk dat was. En ik dacht, dit voelt gewoon niet oké. Dus ik heb daar met het schaamrood op mijn wangen gezegd, jongens, ik was er helemaal niet bij. Iedereen was uitgenodigd, maar ik niet. En ik heb al die jaren gedaan alsof ik erbij was, maar ik was er niet bij. En dat voelde als een enorme opluchting natuurlijk ook wel. Maar zij hadden ook een soort van verbazing van, ja maar we hebben het er toch al die jaren over gehad. Ik ben toen dat gevoel van afgewezen is gaan onderzoeken. Want zoals je weet, onderzoek je denken dat is echt altijd de ingang van mijn werk, van de manier waarop ik vrouwen coach. Uh, Maar ook natuurlijk mijn eigen lessen, dit is altijd wat er in mijn eigen leven terugkomt. Onderzoek je denken, wat gebeurt er? Dus ik ben er eens naar gaan kijken. En ik dacht dat gevoel van afgewezen worden, dat is een een, eentje die steeds terugkomt. En uh, ik ging ze onderzoeken en ik dacht ja, mijn vader liep weg toen ik acht was. Dat is natuurlijk een mega afgewezen worden. Want ik dacht toen, jeetje wat doe ik verkeerd? Waarom loopt mijn vader weg? En als je acht bent, kan je niet veel meer dan het refereren aan jezelf. Dan denken, hé, dat ligt aan mij. Je hebt nog niet het idee van, nou, misschien zit er in dat huwelijk wel iets niet goed. Of misschien is die man, weet ik veel, is er wat in zijn hoofd gevaren. Je denkt, het ligt aan mij. Dus ik dacht, ik ben niet een goed genoeg dochter. Ik ben het niet waard om voor thuis te blijven. Vervolgens ging mijn moeder drinken. Dat is ook een soort van mega-afgewezen worden. Van, ze was er niet meer voor mij. En in die tijd dat dat feestje speelde, toen was ik, eh, dat zei ik al, hè, toen was ik, eh, nou ik denk, elf, twaalf, nee, elf. Toen, toen was dat allemaal aan, aan de hand. En ik was een heel verdrietig, onveilig, zwijgzaam meisje. Dus ik denk dat ze het ook helemaal niet hebben opgevallen dat het hen niet is opgevallen, dat ik niet uitgenodigd was. Dus dat was voor mij een soort van mega echt, ik hoor er niet bij. Nou, dat is in mijn leven, dat gevoel van afgewezen worden, ik mag niet meedoen, dat is nog op heel veel momenten teruggekomen. Dat was als het ware... De bril waardoor ik naar de wereld keek. Het speelde in mijn middelbare school. Het speelde met gymnastiek waar ik niet goed in was. Het speelde in de antropologie omdat ik gewoon een hele eh, dikke en piekerige volwassene was. Het speelde met vriendjes. Het speelde daarna in mijn scheiding. Het afgewezen worden. Het er niet mogen zijn. En wat ik ontdekte is dat dat een enorme impact ook heeft... Op mijn business. Dat als ik een salesgesprek had. En iemand wilde niet met mij in zee. Dat ik dat als een enorme afwijzing zag. En dat zelfs al was de match niet goed. Maar iemand had ja gezegd. Dat ik dan tijdelijk even dacht van hoi. En we praten nu even los van financiën. en Een salesgesprek werd een soort examen en dat heeft me ontzettend in de weg gezeten. Dat maakte dat ik niet me vrij voelde om in een salesgesprek, ik noem het ook gewoon nu een kennismakingsgesprek, om te kijken, hé, wie ben jij en wie ben ik en kan ik wat voor je betekenen en hoe... Hoe, hoe sta jij in je leven? Hoe, hoe, hoe is jouw relatie met je moeder? Hoe speelt dat door in je leven, in je werk? In je, wat, wat, wat kunnen wij met elkaar? Dat het fijn is om verbinding te zoeken en te ervaren met de ander. En dat dat de grondtoon is van het een, een, een kennismakingsgesprek hebben. En dat als blijkt dat ik helemaal niet de juiste persoon ben... Dat ik dan kan zeggen van, hé joh, ik ken iemand en die doet dit en dat. En ik denk dat dat een hele goede eh, eh, ondersteuning voor jou zou kunnen zijn. Of, ook heel leuk, dat ik zeg, goh, heb je dit en dat boek wel eens gelezen? Dat zou je echt kunnen helpen om met dat en dat eh, verder te komen. Om daarin een stap te zetten. Of, als ik, ik denk van, ja, dit is iemand, ik voel er geen klik mee. Dit is iemand waar ik niet... waar ik geen energie bij voel, geen flow, om dan te zeggen, weet je, wij zijn geen match, maar ik ik kan je wel uh, verder helpen, uh, doorverwijzen. Dus voor mij heeft dat me afgewezen voelen een ontzettende impact gehad op mijn business. En toen ik dat ging doorzien, waar het vandaan kwam, toen kwam natuurlijk meteen dat... Dat uh, uh, verhaal over het feestje waarvoor ik niet was uitgenodigd kwam omhoog en toen dacht ik, hé, maar dat is ongelooflijk interessant, want waar komt dat afgewezen worden vandaan? Wat is de oorsprong, zal ik maar zeggen, de, 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 de wezenlijke betekenis van dat afgewezen zijn? En waar ik toen, ik was toen al, ik praat nu over een paar jaar geleden, was al lang en diep geïnspireerd door een cursus in Wonderen, waarin een hele mooie, een soort van grotere betekenis daaraan wordt gegeven. Het idee is dat wij allemaal manifestaties zijn van een universele liefde dat Ja, je zou het kunnen zien als een metafoor zou kunnen zijn van je hebt de zon en we zijn allemaal stralen en de zon is wat we wezenlijk zijn, we zijn stralen van de zon, we zijn niet een losse straal. Maar wij hebben het idee als mensen, als ego's, jij en ik, dat we ooit de liefde, die universele liefde terug hebben, de rug hebben gekeerd. Dus dat we als het ware uit die universele liefde zijn gestapt dat we als ego verder zijn gegaan. Nog een metafoor, is een een prachtige zee met golven. Nou, die zee is wat wij zijn. Wij zijn onlosmakelijk in liefde met elkaar verbonden. Maar we denken dat we een golfje zijn. Een golfje alleen bestaat niet. Een, Een straal van de zon alleen bestaat niet. Dus het idee dat wij uit de liefde zijn gestapt... Dat kan niet. Wij zijn verbonden met elkaar. En dat maakt dat het zo ongelooflijk helend is om uit de vorm, uit het ego, uit het verhaal, uit het drama wat we hier in het leven meemaken. Om daarnaar te kijken dus en zich terug te stappen naar die universele liefde die we werkelijk zijn. Dus. Daar ben ik mee aan de gang gegaan. Hé, ik denk dat ik afgescheiden ben, maar ik ben in wezen niet afgescheiden. Ik ben geen straal, ik ben de zon. Ik ben geen golfje, ik ben de zee. Dus vanuit die, dat dat je herinneren, zal ik maar zeggen, wie ik wezenlijk ben, volmaakte, vrije, complete liefde, net als jij dat bent, ga je op een andere manier naar dit soort ervaringen van afgewezen worden kijken. Dus het is als het ware zo dat al die dingen die je in je je wereld, in je je leven meemaakt, waarin je je afgewezen voelt, dat dat een soort van rode vlag is van hé, ik denk weer dat ik een ego ben, ik denk weer dat ik afgescheiden ben, ik denk dat ik afgewezen word. Want wat is daadwerkelijk het, het gevoel van afgewezen worden, wat ligt daaronder? Hoe voelde ik mij toen ik als enige niet uitgenodigd was op het feestje? Alleen. Ik voelde me alleen. Dat is misschien wel onze grootste angst om alleen te zijn. Dat gevoel van alleen zijn, niet verbonden zijn met de ander, maar vooral niet verbonden zijn met je wezenlijke zelf, waarin je dus op een veel dieper niveau bent verbonden met de ander, namelijk dat we met elkaar liefde zijn, dat we met elkaar verbonden zijn in liefde, dat je het licht in jezelf en in de ander kan zien, dat dat is wat ons wezenlijk met elkaar verbindt, de liefde, de volmaaktheid, de vrede, de vreugde, dat dat de grond dan is. Dus op het moment dat je terugstapt in dat wezenlijk zelf, en dat dat vergt, we denken dat dat oefening vergt, dat we dat verleerd zijn. Dus dat je je, ja, dan gaan we weer ons best doen om ons te verbinden met het wezenlijk zijn. Het hoeft in in werkelijkheid, hoeft dat niet, want het is wat je bent. Maar als je daar, van daaruit gaat kijken naar eh, gevoelens van, in de steek gelaten worden, gevoelens van afgewezen worden, de angst om alleen te zijn, dat dat ongelooflijk veel oplevert. Want je gaat je realiseren, hey, ik ben bang om alleen te zijn, ik ben bang om afgewezen te worden, maar dat kan niet. Dat gevoel van afgewezen worden, dat is als je denkt dat je een golfje bent, als je denkt dat je een straal van de zon bent, maar dat ben je niet. Dus steeds meer stap je terug in de ervaring En het is bijna een soort van woordeloze ervaring. Vaak als ik dat vraag aan de vrouw die ik coach van, wat wat, wat voor woorden heb je erbij, komen we er al heel snel op van, het kent er eigenlijk geen woorden. Het is een ervaring van, van zachtheid, van mildheid, van ruimte, van licht. Dus als je je steeds meer gaat herinneren wie je werkelijk bent, compleet, volmaakt, liefdevol, dan ga je naar die ervaringen van afgewezen worden, zien als hé, hey, dat is een onschuldige vergissing. En dat is hoe ik nu naar mijn kennismakingsgesprekken, mijn salesgesprekken kijk. Ik begin altijd met me te verbinden met wie ik werkelijk ben. met De liefde, de zachtheid. Ik heb in al die jaren daar zoveel ervaring mee, of zoveel herinneringen. Die herinneringen voed ik iedere dag. Dus he, ik, ik vind het Ik ik kan daar makkelijk in terugstappen. Dus ik stap terug naar de ervaring van ruimte, van zachtheid, van het openen van mijn hart. En op het moment dat ik met de ander spreek, dat is altijd via Zoom, maakt trouwens helemaal niks uit hoor. Dus dan zie ik de ander en dan zie ik de liefde en zachtheid in de ander. Dan ga ik dus als als het ware voorbij aan de vorm. En dat maakt dat in zo'n kennismakingsgesprek, in zo'n ontmoetingsgesprek dat we elkaar echt ontmoeten en dan is de uitkomst niet meer relevant dan maakt het niet uit of iemand met mij eh, in, in, in coaching gaat of iemand door mij gecoacht wil worden begeleid wil worden in dat terugkeren naar het wezenlijk zelf of dat iemand een andere weg gaat bewandelen het is altijd goed en dat is zo ongelooflijk. Fijn om vanuit die manier in je te staan, in je business te staan. Dus een hele mooie aanleiding, hè, dit terugkeren naar het moment van dat ik niet op het feestje werd uitgenodigd. En bijna nu ik, ja, vele, 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 vele jaren later me dat nog herinner. Hoe ongelooflijk goed het is, heilzaam het is, uh, uh, ja fijn het is om weer terug te stappen te zien van, hé, dit is een gedachte dit is niet de werkelijkheid in werkelijkheid ben ik liefde en van daaruit terug te stappen en je herinneren wie je wezenlijk diep van binnen bent nou, mocht je kennis willen maken met mij schroom dan niet en ga naar mijn site ingeoordemans.nl en ja, laten we ook kennis maken Ik ben benieuwd wie jij bent en ik vind het altijd prachtig prachtig, fijn om me te verbinden. Fijn dat je luisterde naar mijn podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Misschien heb je er nooit over nagedacht of de relatie met je moeder van invloed is op je business. Wil jij weten hoe dat bij jou zit? Doe dan mijn gratis test op ingeorlemans.nl/test en je ontdekt het binnen enkele minuten. Ten tweede. Wist jij dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten... om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de app waarmee je naar deze podcast luistert... en klik op Reviews. En laat dan natuurlijk zoveel mogelijk sterretjes achter. Of schrijf een persoonlijke review. Geweldig, dank je wel. Ten derde, ken je een vrouwelijke ondernemer... voor wie deze podcast ook interessant zou kunnen zijn dan zou het super zijn als je deze aflevering met haar deelt. Zo kunnen steeds meer vrouwen hun belemmerende gedachtenpatronen doorzien en moeiteloos en vol vertrouwen gaan ondernemen en het succes krijgen waar ze zo naar verlangen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.